0: para nosotros lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Hoy ya es 19 de mayo del año 2021 y como todos los miércoles los estamos acompañando a través de Radiomundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? En nuestro segmento de Ciudades Emblemáticas vamos a descubrir Santorini. Además les vamos a contar en detalle el itinerario que estamos planificando para nuestro grupo acompañado a Grecia en este 2021 de la mano de Amílcar y como si todo esto fuera poco, también continuamos recorriendo el Uruguay para presentarles hoy Cabo Poloño. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola. Hoy me acompañan tres expertos del turismo como lo son Amil Carviñas, Walter Camacho y también Marcelo Amarillo. Bienvenidos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, audiencia. Qué gusto estar otra vez por aquí.
1: Walter, ¿estás por allí? Tardes, Marcelo, ¿cómo, andan? ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Eh? Impecable,
3: realmente, eh, otro, otra vez tengo que decir el mejor el día. El mejor día. De
1: <ríe> Nuevamente se reitera <ríe> eso.
3: Desde, desde Punta del Este, eh, a la espera de las noticias que todos los miércoles Mariana nos trae, en cuanto a las aperturas Exacto. y las Hoy tenemos que tenemos para volver a viajar.
1: Muchas expectativas y novedades, pero antes quiero repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-525252. Lo repetimos, 091-525252. También los escuchamos a través de las redes sociales de Jetmar, a través de Facebook e Instagram, también a través de nuestro mail que es info.jetmar.com.uy y por supuesto que nuestro teléfono 1793. Y bueno. Eh, lo adelantabas, Walter, justamente que en estas últimas horas ha salido una noticia que eh, ha un poco conmocionado ¿no? a nuestros clientes, sobre todo. Este, arden los teléfonos. Arden los teléfonos, <risa> porque bueno, este, como han visto en, en prensa seguramente hay un, una noticia ¿no? que dice que la Unión Europea alcanzó un acuerdo que permitiría abrir sus fronteras a viajeros plenamente vacunados. Pero vamos a explicarles un poquito más de qué se trata para no confundirnos ni adelantarnos a Milcar.
2: Sí, el asunto está en que esto no es todavía algo confirmado. Exacto. Oficialmente todas las restricciones están en pie, salvo en el caso de Grecia, Grecia. que eh, abrió oficialmente sus fronteras al turismo y que acepta incluso a aquellos viajeros que estén vacunados con Sinovac. Correcto. El tema está en la conectividad desde nuestro país. Uh -huh. Hay todavía restricciones severas. ...para nuestro país, para poder transitar por Madrid... ...que como en general se sabe en el mercado de viajes de Uruguay... ...es la, la puerta de entrada por eh, excelencia a eh, todo Europa y, a, y más allá de eh, nuestro país, hacia el mundo. Hay otras eh, importantes puertas, pero es a Pía San Pablo también, pero básicamente es Madrid, y Madrid está eh, limitada. No obstante, lo de Grecia sí es una noticia confirmada, va a haber una reunión de ministros europeos para tratar específicamente este tema de la apertura. Esto el próximo viernes, ¿verdad, Amilcar? Estamos pasado mañana va a haber esta reunión, es decir que sin duda para el lunes si no el domingo ya la publi las publicaciones de prensa y la radio y demás, podremos ir teniendo actualizaciones oficiales de cómo va a evolucionar esto y va a seguir evolucionando, Por porque en la medida de que eh, la población del mundo siga vacunándose siga limitándose la cantidad de contagios o siga eh, eh, la tendencia a estar en mesetas que a la larga van a descender pues eh, las aperturas van a ser mayores. Lo que sí es importante, eh, termino con esto, Walter, recalcar sí. es que cada vez más personas en todo el mundo están tomando recaudos para viajar. Walter, sí. Hay
3: que ver de que to toda esta movida que se, que se ha generado en Europa con una apertura eh, va a redundar también en el beneficio de que vayamos a tener mejor conectividad de la que estamos teniendo ahora, hay muy poquitos vuelos a, a Europa porque Sin duda. Como no podemos volar es, eso se va a incrementar y aparte todo apunta a que a partir de junio julio y agosto, que es la alta temporada europea el verano europeo, ¿no? Es, es que están, esperan no perder en esta están oportunidad apostando, están apostando a recibir eh, la mayor cantidad de público posible dentro de todos los protocolos y las medidas eh, con las cuales tenemos que convivir este año por lo menos, este, con lo cual, bueno, tenemos sí una, una gran oportunidad por ser uno de los países que tenemos el mayor índice de vacunación.
1: Eso con es muy lo cual, importante. Eso nos va
3: a permitir Claro, por ejemplo, una acceder a Grecia que es el punto fuerte del día de hoy
1: Grecia, inclusive eh, quiero hacer esta aclaración que no solamente eh, se abrió justamente el turismo para todos aquellos que estén vacunados con dos dosis y que al menos bueno, hayan pasado 14 días sino que también aquellos que aún no hayan recibido la vacuna, también Grecia les permite el ingreso siempre y cuando presenten un PCR negativo ¿verdad? Eh, 72 horas antes del viaje o que tengan el alta médica de, de una recuperación de COVID, o sea que realmente aquellos que todavía no hayan recibido la vacuna sepan que también teniendo cumpliendo con esta condición Grecia también les abre sus puertas. Pero ahora sí vamos a dar paso justamente ya que hablamos de Grecia a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de sí. esta manera.
2: No sé si podríamos llamar a Santorini una ciudad emblemática, pero sí una isla emblemática, ¿no? un destino internacional eh, de tanto renombre y tan atractivo. Eh, miles y miles de turistas en tiempos normales la visitan a diario, cruceros y demás. Pero mucho más allá de los momentos de aglomeración, eh, Walter... Eh, Marcelo, yo hemos tenido oportunidad de acompañar grupos que hemos quedado varios días en Santorini, que es lo que vale la pena, no verla durante tres o cuatro horas desde un crucero, y hemos descubierto rincones inestimables. Así que más que eh, ciudad emblemática, isla emblemática. Walter, Marcelo.
3: Totalmente emblemática, porque eh, bien lo decías tú, si bien es una isla como muchas otras de, eh, de Grecia... ...que la gente tiende a visitarlas por el día... ...en cruceros o en los ferries que, que te unen... Todo, ...tienen buena, muy buena conectividad... ...un poco largas pero muy buena conectividad... ...sin duda Santorini es una de aquellas... ...que necesita por lo menos un pernocte... ...porque es un... ...como tú bien decías, no ciudad... ...pero es un pueblo o una eh, variedad de pueblitos... ...que merecen la pena disfrutarlos por la noche por las, las puestas de sol este, y que tiene aparte un, un, un encanto arqueológico e histórico muy importante para lo que es todo el archipiélago griego
4: y sí. tal cual como dices este Walter eh, esa conjunción de, de, de tantos pueblitos eh, todos puestos en esa gran olla de, de ese volcán lo que queda de, de este, ve la superficie en ese hermoso margeo, eh, hace que toda esa conjunción de pueblitos sea, sea un emblema para, para tomar como dedicarle este espacio, eh, ya que vamos a encontrar un sinfín de cualidades en cada uno de ellos. ¿no? Ahí Calimera, perdón. Estamos.
3: No, te decía, Calimera, ya hemos arribado. Ahora, sí. a los
2: cuentos. Eh, Santorini es eh, una isla con una geografía particular, particularísima y bellísima. De hecho, la persona que va al Egeo en verano diciendo quiero bañarme, llega a Fira, que es digamos, el pueblito más importante, el más característico, el que más conocemos por las fotos, desde los riscos, con la cúpula azul de la iglesia pequeña, con el crucero miniatura abajo en el fondo de, de la olla. La olla se llama a la enorme laguna, que eh, está, eh, esto es todo un tema geológico interesante de contar, pero no queremos extendernos. Este, eh, hay otros pueblos que no pueden dejar de ser visitados. Uno es Oia, eh, bien al norte de, de la islita, donde nosotros tenemos los más bellos atardeceres que se puedan imaginar sobre el, eh, el mar Egeo. Y... Las playas, en cambio, no están en esa zona. Hay que ir a la otra costa, pasar el aeropuerto de la isla y hay unas playas particulares porque son de canto rodado oscuro o de arena negra y uno dice, ¿y eso es lindo? Y uno mira al mar y lo ve oscuro, lo ve grisáceo, en esa parte de Grecia, en esa isla. Cuando uno entra al agua es impresionante la limpieza, la transparencia del agua, uno ve el fondo hasta eh, varios metros adentrándose, ya cuando uno no da pie, como decimos, el agua es un cristal, por supuesto que hay otras islas de arena clara y donde el agua es turquesa, pero eh, en Santorini esta particularidad eh, le da un sabor muy especial a darse un bañito en el marejeo
3: no podemos olvidar de que, como mencionaste, que es una isla de origen volcánico, uh -huh. o sea, la erupción del volcán fue la que generó esa olla que separó en, en un par de islas este, a Santorini, y eh, eso también hace de que el, las arenas y, y las rocas eh, sean de origen volcánico, con lo cual no son este, blancas como uno este, a veces piensa en otras islas de de Santorini, pero de Grecia, pero Santorini lo que tiene en sí es que es una isla que tiene muchísimo para ofrecer, para visitar, caminarla es un placer, ni que hablar del centro de cualquiera de estas poblaciones, este, que están muy próximas unas a las otras, Pirgo, y los Stefani, que es donde queda más eh, equidistante y a veces este, nos alojamos ahí el atardecer en, en, en Ia, que es bien al norte de la isla, pero también tiene eh, una cantidad de productos típicos que solamente se encuentran en la isla, este, desde los vinos, desde son diferentes en cada uno de los puntos que tocamos en, en Grecia, lo cual le da mucha particularidad el tema de la gastronomía griega modificada a lo que es la producción eh, típica de Santorini, el tema de los sitios arqueológicos que tiene, porque qué pasa, eh, así como vemos la destrucción que causó el, este, la erupción volcánica, también eso llevó a que se preservara toda la parte arqueológica que hoy en día la están trabajando, en Grecia ya saben que en toda Grecia se está trabajando arqueológicamente, este, indefinidamente, y claro, todo lo que se está eh, descubriendo, por ejemplo, en la zona de, de Acrotiri, que está muy bien presentado, lo, la, las excavaciones, está todo este, inmaculado, los jarrones, eh, todo porque la misma erupción volcánica los ha preservado en el tiempo. Los postigos y, de madera eh, que se
2: salvaron del incendio siguen colgados de las ventanas.
3: Exacto. Después, bueno, hemos tenido el, el, el placer de, de la degustación de, del vino de Santorini, que es algo bien típico, este, tienen una bodega que solemos visitar en una eh, ubicación espectacular, con una vista de la isla Sí, realmente es espectacular
2: la vista desde ahí arriba.
3: Sí, en donde podemos degustar no, 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 ese, el, el, vin, el vin santo, este, que es de Santorini, no es de, de la iglesia, sino que es de vin santo por Santorini, este,
4: que Marcelo también debe haber tomado alguna copita ahí <risa> bueno, justo iba a decir que cuando estuvimos en la bodega eh, nos enseñaron qué quería decir y por qué eso y se refiere a cómo es el proceso de, de vitivinícola eh, ya que el, el viñedo eh, se hace la planta en forma terrestre no se cuelga como de pronto se calcula a un metro por las humedades ni nada, esto es Totalmente una planta terrestre que crece la uva blanca este, sobre tierra, así, sobre la piedra. Es, es interesante. Y qué calidad Yo de vino.
2: Los invito a los oyentes a googlear el mapa de Santorini para que vean la olla y se imaginen lo que fue la magnitud a nivel de todo el Mediterráneo de, esa, de ese afloramiento, de ese volcán, fue tremendo, vale la pena eh, leer sobre la historia de ese evento histórico y para que busquen viñedos en Santorini y vean, parecen plantas rastreras, es rarísimo, los viñedos de Santorini son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver los uruguayos.
3: Sí, otro de los puntos que, que visitamos este, es el, el, mona el monasterio del profeta Elías, que tiene la particularidad de que está en, en la altura máxima que tiene la isla, con lo cual también este, la vista de la isla y de las playas, tanto de la playa rosa, que es muy particular porque toda la piedra es rosada y es hermosísimo desde, desde lejos este, la, la visión que nos ofrece, a todo el resto de la isla, que son islas desérticas, obviamente, este, pero el, la vista de, de la isla globalmente, con esas casas blancas, con los techos azulo, azules, es algo realmente inolvidable.
2: Si van a ver eh, este monasterio, arriba de esta colina, se va subiendo por un pequeño laberinto de callecitas, eh, que tenemos nosotros, eh, los uruguayos, muy identificados con muchos lugares de Europa y del norte de África, es un laberinto medieval de calles de calles, de calles calles que son como senderos, como escaleras, muy bonito de subir, y hay muchos puestitos que venden eh, artesanías, y quiero hacer bien la aclaración, no tantos souvenirs de Estuve en Santorini o Amo Grecia, sino artesanías preciosas. Y los invito, si visitan ese monasterio, a volverse con unas artesanías que hacen de hierro forjado finito con pequeñas campanitas colgando, que son una delicia para colgar en una puerta o en una ventana y eh, acompañan la memoria de un viaje que, sin duda, al ir a Grecia uno tiene una memoria inolvidable. ¿Verdad, Marcelo?
4: Es verdad, es tal cual, este, además, eh, mientras estaban hablando, yo me transportaba en ese en ese viaje que hicimos con un grupo acompañado y, y recuerdo eh, en, en la noche, el, eh, el, ya el, el ocaso, después de haber visto un excelente atardecer y volver a Fira y recorrer por los por esos senderitos también y tener ese balcón al Egeo, con, con unas vistas increíbles y ver prender todos los pueblitos es algo increíble. Es muy, muy... Memorable. La pueden perder.
1: Bueno, y justamente me quedo con un mensaje que nos acaba de llegar a nuestro WhatsApp de Dora que nos dice Santorini es magia, Amilcar.
2: Es magia, sin duda, porque... Eh, yo, eh, Marcelo y Walter son, eh, pueden atestiguar lo que voy a decir. Yo soy muy reacio como agente de viajes a cuando hago una promoción de un grupo, cuando tengo un cliente enfrente que me pide que lo aconseje sobre un destino, usar eh, adjetivos superlativos. Prefiero que el pasajero cuando vuelva los diga y uh -huh. diga realmente fue sensacional, fue increíble, pero nunca lo digo yo. Pero les puedo decir que las vistas desde Fira sobre el Egeo son impresionantes, son impresionantes, es un paisaje eh, tocado por la mano del hombre de una manera mágica, como decía Mariana, sobre un eh, eh, océano el, el mar ahí es también algo fuera de serie, los colores que toma, no sé si es la latitud, no sé si es que de alguna manera la naturaleza lee la historia humana y es benevolente con nosotros uh -huh. y dice, bueno, hagamos de este un lugar muy especial. Entonces vamos a ir al primer corte, pero eh, con una canción eh, griega para no ser este para no desentonar, un poquito más de música tradicional griega que ilustra en parte lo que Grecia nos, nos ofrece, porque Grecia también es muy moderna y la gente más joven puede disfrutar de la noche eh, de una manera muy, muy variada con temas musicales que no son precisamente como este que vamos a escuchar.
1: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que agradecer los hermosos mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Saludamos a Lucas, a Pablo y a Anabel, que nos dice, son mi pasaporte al mundo. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros y estar justamente allí cada miércoles. Y bueno, ahora sí vamos a seguir adentrándonos en Grecia porque estamos preparando un grupo acompañado, Amílcar, para este 2021. Sí, eh, nosotros
2: optimistas, eh, para agosto, que es un mes maravilloso para visitar Grecia. Es verdad, un poco caluroso por momentos, pero en Grecia uno está mucho, mucho tiempo al aire libre. Eh, uh -huh. en, en realidad uno va a conocer ese país y son los espacios, a, a espacios abiertos los que nos llaman y nos, eh, eh, to, nos invitan a uh -huh. recorrerlo El tour que nosotros tenemos eh, ya armado y confirmado se llama La Otra Grecia, y es parte de un ciclo de viajes la otra uh -huh. o el otro país ¿no? hemos hecho Italia, hemos hecho España con mucho éxito en este, en este sentido y hemos visto que eh, Grecia también es un país tan multifacético y tan lleno de regiones diferentes con una geografía tan recortada basta googlearlo y mirar el mapa para darse cuenta de que ese, esa mano enorme del penoponeso eh, aguanta un enorme guante uh -huh. y, y un antebrazo inmenso y todo el, el, el riquísimo archipiélago de el Egeo, hacen que las ofertas de destino sean sumamente variadas. Hemos elegido la otra Grecia... Y empezaremos por Atenas, por supuesto, porque llegamos a descansar. Nosotros tratamos de que los viajes no sean mortales. Quizá algunos de los oyentes que viaja con nosotros tenga algo que recriminarme al respecto. <risa> pero, este, como siempre les digo, las caminatas, los paseos que hacemos, eh, pueden optar a veces por, por quedarse y descansar un poco más. Pero nadie se quiere perder nada cuando viajamos juntos. Eh, vamos a visitar, sí, el Peloponeso, pero el Peloponeso en detalle. Lo único que vamos a visitar del Peloponeso, que normalmente el visitante que hace una visita más o menos completa, no completa, sino más o menos de una semana por lo menos en Grecia, visita es la localidad de Olimpia por su sitio arqueológico. Y es eh, inevitable, hay uh -huh. que ir a Olimpia si no va al Peloponeso. Pero nosotros vamos a ir a Nauplia. Allí el paisaje montañoso sobre el mar Egeo, esta pequeña ciudad llena de encanto, eh, eh, rodeada de viñedos eh, en el área de Nemea, por supuesto vamos a ir a viñedos, vamos a ir a eh, plantaciones de eh, olivares, vamos a hacer degustaciones, vamos a tener comidas tradicionales. Vamos a tener música y buen vivir durante todo el viaje. Nosotros organizamos viajes grupales para no estar, digamos, si me permiten la expresión, con la nariz metida todo el tiempo en los museos y en, en las iglesias o en los templos religiosos, ¿verdad? Así que un poquito de todo Exacto. es lo que más nos gusta. Eh, de Nauplia seguimos a una ciudad con nombre muy griego, se llama Giteion, y eh, allí es. Eh, otra Grecia, la Grecia romántica, una Grecia que no esperamos. Esto es pleno siglo XIX. Vamos a navegar a conocer unas cuevas fantásticas, muy famosas, no tan famosas como otras en Italia, uh -huh. por ejemplo, pero hermosísimas, que es las Cuevas de Deros. Todos estos lugares tienen... Eh, dentro de la eh, historia griega Razones de los dioses Y de las luchas entre ellos y demás Para darles estos nombres eh, Seguimos a la localidad de Calamata Donde vamos a hacer eh, pase Para hacer distintos paseos Uno de ellos va a ser Olimpia Vamos a... Recorrer el Peloponeso, como quise decir al comienzo, en detalle, para conocerlo más allá de lo tradicional Y eh, no como esos tours grupales donde siempre, digo, esta muletilla eh, Uno va en un viaje grupal donde eh, no sabe si es martes, es Bélgica, dice el itinerario No, eh, hacemos las cosas con tiempo, vemos menos, de alguna manera, pero vemos bien las cosas eh, Volamos,
3: sí, esta parte que me estás mostrando tan hermosa de Grecia, eh, remontándonos, a, remontándonos a la historia griega, en parte también a la mitología que tú mencionabas, son eh, las dos zonas más importantes para el desarrollo de todo lo que fue la cultura griega, porque estamos hablando de Calamata, que es en el sur, en la zona de Esparta, de, de donde salieron este, los dos movimientos más fuertes culturalmente, de la Grecia Antigua, que fueron en, en Atenas y en Esparta. O sea que realmente estamos viendo la otra Grecia desde, desde el punto de vista histórico sí. y de su evolución.
2: Ni qué hablar. Me, mezclado o, con paisajes fuera de serie y poco conocidos, uh -huh. porque es lo que queremos, mostrarles parte de esa otra Grecia que está para descubrir. Y eh, en cada lugar que uno... En Grecia como en Italia, patea una piedra y de repente encuentra un resto de arqueológico. ¿no? Y eh, recordemos que la civilización occidental de alguna manera nace eh, a través de estas eh, ciudades-estado griegas eh, cuyas, eh, cuyos fundamentos eh, filosóficos crean eh, la sociedad occidental como la conocemos. De allí de, volamos a Creta. Vamos a conocer esta gran isla, es la isla más grande que uh -huh. tiene el archipiélago eh, griego en el Egeo. Vamos a empezar por la localidad de China, a donde vamos a volar. Allí vamos a encontrarnos con otra Grecia también, porque en, en China toda la población, uno va a llegar y decir, ¿Pero, ¿cómo? pero esto es Italia, esto es, esto es el Adriático, ¿qué estamos haciendo acá? Y es que eh, China fue parte de la República de Venecia, y todo el aspecto del pueblo... Renacentista es veneciano uh -huh. Cerca de eh, Ruinas griegas Tenemos este puerto veneciano mm. Va a haber tiempos eh, para los que quieran poder darse buenos chapuzones en el Egeo. Y se los recomiendo a todos porque vale la pena, es muy descansado y eh, siempre los lugares donde están las playas son muy hermosos y permiten disfrutar del paisaje, de la idiosincrasia, de la gente que nos atiende en un, valga la palabra, chiringuito en la playa para tomar un uso, que es una especie de grapa, o tomar una Coca-Cola, <risa> un <risa> té, lo que quieran, pero vale la pena. Y tener a mí, el tiempo.
4: Sí, Amílcar, cuando cuando decís la otra Grecia, como decía también Walter, eh, quiero re destacar algo de, de Creta, esa isla grande, la más grande de todo el archipiélago en el Egeo, eh, nos vamos a encontrar realmente con esos pueblitos y con esos habitantes griegos que no vamos a encontrar en, de, en otras en otras islas que de pronto el turista eh, va en forma de, de, de mucho más grande de, de cantidad de turistas, entonces Creo que en Creta van a encontrar dos cosas Aparte de esa gran historia Y de pronto como, como tú lo, lo adelantabas Con ese estilo de De, de ese, eso Lo que dejaron los venecianos Como por ejemplo ese gran puerto también Que tiene Heraklion este,
2: Vamos muy bien, a encontrar sí.
4: la naturaleza La naturaleza de las playas Del lado de Chaña eh, Son la verdad que Muy pero muy lindas El color turquesa del agua allí ya que de pronto se mezclan con, con determinado tipo de, 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 de... No son como de pronto eh, el destaque que tiene Santorini, que recién hablamos. Eh, son bien blancas y entonces el color turquesa se destaca.
2: Ahí sí nos este, encontramos con el afiche, con la postal. Ahí sí, definitivamente <risa> Tal cual. la Grecia que hemos reconocemos en las imágenes. no
4: Tal cual. Y en esos pueblitos, algo de destacar, lo que es los diferentes... Eh, nos van a mostrar los diferentes cultivos de las aceitunas, eh, todo lo que de pronto vemos en destaque eh, en, lo, en lo que es el cultivo en Europa, pero en, en Creta, en sí, lo que son esos cultivos de aceitunas son increíbles, eh, porque vamos a ver diferentes tipos, tanto en las montañas o, o en el llano, eh, y cómo, cómo todavía la manufactura de artesanal del griego, del cretense, eh, todavía lo destaca,
2: ¿no? Claro, en, en Creta nosotros nos vamos a mover con nuestro autobús privado y para algunas excursiones y para cambiar de hotel cuando de China vamos a Heraklion, la capital de la isla, que conserva, restaurado, eh, restos de un puerto eh, eh, de siglo 3 antes de Cristo, si no me equivoco, por favor, corríjanme, eh, eh, que es impresionante lo que nos deja ver lo que fue ese puerto de construcción y reparación naval. La flota recalaba allí. Esta isla sufrió mucho, eh, geográficamente hablando, cuando la erupción del volcán que produjo Santorini... Eh, y hubo, eh, sufrió mucho, es decir, la, la expansión del tsunami y fue muy grande y las poblaciones sufrieron mucho. Pero el puerto también, pero ahí quedan esos restos para ver. Y hay otro sitio arqueológico de los que vamos a ver durante el viaje, les repetimos, no vamos a estar todo el tiempo visitando sitios arqueológicos, es parte del viaje eso. Eh, pero este vale la pena es el antiguo palacio de Gnosos ese palacio no quedaba prácticamente nada y fueron eh, arqueólogos belgas en la mitad del siglo pasado que empezaron a excavar y a descubrir las bases del mismo y eh, hay partes que están restauradas reconstruidas de acuerdo a estudios que han hecho sobre la arquitectura tradicional de la época y en que el palacio era una verdadera ciudadela es muy interesante de ver, está muy cerca de Heraclion y nos permite hacer una escapada casi al campo, muy cerquita de la capital. Después volvemos a volar y volamos a otra isla menos visitada, pero no menos interesante. Vamos a Rodas. Rodas eh, tiene una particularidad. Es otra isla que parece eh, eh, una, una parte europea bien del medioevo, porque es allí donde había muchas casas de eh, caballeros cruzados, eso estaba muy cerca de la costa de Turquía, ¿eh? tenemos que pensar en eso, muchos centros de recuperación de caballeros, de, podemos decir hospitales, uh -huh. estaban en Rodas, justamente, y eso ha dejado una impronta de esos palacios, palacetes renacentistas y eh, de la tardía Edad Media renacentistas maravillosos, en una isla que tiene todo para ofrecer, hasta un acuario muy bello y eh, ahí vale la pena que nos quedemos en el casco histórico porque eh, la oferta gastronómica que tiene el área, ir a la rambla o ir a la costa del puerto a caminar cerca del hotel y elegir un lugar para comer, este, eh, vale la pena tener esa independencia eh, de, de cada pasajero para eh, poder orientarlos como sabemos hacer los guías de Jetmar y eh, darles las mejores ofertas de modo de que puedan elegir bien. Eh, de haber... hablando
3: de recuperación, sí. perdón, hablando de recuperación, de venir mal herido y terminar con una buena dieta mediterránea que es tan reconocida este, por, por lo saludable mundialmente, este, imagino que nos dejarás en, en el casco histórico ir a degustar de un buen queso feta, unas buenas una buena ensalada griega. Eh, comer una musaca o un baclavá de postre con un café griego, este, eso también lo tenemos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y hay algunas comidas eh, emblemáticas que también están incluidas. También quiero destacar, antes de pasar al final, que aquí vamos a navegar, porque estando allí en estos lugares hay que navegar, vamos a hacer una recorrida en un área de Islas Menores hasta llegar... Esto es la bahía de Mirabello, y vamos a llegar a la isla Spinalonga, que es una de las playas más bonitas de Grecia, según el Ministerio de Turismo griego. Así que es un, uno de esos días de muchos selfies, muchas fotos, mucho descansar y eh, tomar. Pero vamos a estar solo parte del día para no restar la importancia a esa libertad que todos los pasajeros eh, tengan en el centro de la ciudad. Volamos una última vez a Atenas, donde vamos a hacer un, varios paseos en Atenas, pero eh, a la manera de la otra Atenas, uh -huh. viendo eh, otros barrios muy bonitos de la ciudad que no siempre se visitan. Vamos a visitar un museo muy particular, creo que es el único museo no arqueológico que vamos a visitar en el viaje, que es el Museo de las Invenciones Griegas. Muy interesante, porque no son inversiones uh -huh. del siglo XIX o XVIII, sino muy pretéritas, muy interesante, escarbar un poquito en ese, en ese aspecto de la historia. Es un museo breve, se visita en una hora, una hora y media como mucho. Va a haber tiempo para los que quieren repetir museos emblemáticos de la ciudad. El Museo Arqueológico de, de Atenas es fuera de serie, y para los que eventualmente estén evaluando ir y hacer un poco de, de, de visitas a museos, no en el grupo, sino en forma independiente, si van al Museo Arqueológico de Atenas, busquen la sala donde está la colección de lápidas funerarias más grandes de la época clásica griega. Cada una de esas lápidas es una ventana maravillosa al pasado. Los rostros de la gente, de los deudores, del fallecido, las proporciones de tamaño heredadas de la cultura egipcia, los griegos hacían que el fallecido fuese mucho más grande que los deudores en esas lápidas. Y recuerdo una especialmente donde hay un, eh, un viudo que está mirando un camafeo que era de la mujer con la cabeza para abajo, recostado una columna, y atrás, muy grande, como consolándolo, está la señora que había fallecido. Me, pero muchas muchos momentos enternecedores y tristes, uh -huh. si, si quieren decirlo, pero ventanas al pasado realmente, en esa parte de ese enorme museo, vale la pena recorrer eso. Amilcar, eh, uno de los puntos
3: altos que tienen estos tours, que tan bien has diseñado siempre, de con el que leímos el nombre de la otra Italia, la otra Grecia, es que mucha gente ya ha estado en estos lugares, sobre uh -huh. todo en las capitales, como por ejemplo nos pasa en Atenas. Entonces nos permite a nosotros hacer recorridas eh, metiéndonos más en una ciudad que es más desconocida para los turistas y que nosotros podemos descubrir juntos viajando en los medios de transporte locales, interactuando con la sociedad griega realmente, yendo a puertitos que hay sobre la zona del Pireo, que tienen muy buena comunicación, visitando la zona de playas, lo que vendría a ser Positos o Carrasco, digamos, en Montevideo, que generalmente cuando uno va a Atenas no lo visite, que es uno de los puntos también altos que nos ofrecen este tipo de tours
2: quienes nos escuchan y lo han hecho con nosotros saben lo que son nuestros paseos y caminatas, saben cómo los tratamos y que todo está incluido en los viajes nuestros nosotros no tenemos letra chiquita eh, para agregar costos de, 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 ni siquiera las propinas Extras. ¿verdad? La, eh, eso también está incluido las propinas que hubiera que dar eh, cuando uno está en grupo ¿verdad? pero eh, vamos a dejar tiempo para el último bloque porque tenemos que volar de regreso a Uruguay para visitar eh, una zona Gracias. Uh, emblemática, bien valga la sí, pena de, aquí de en nuestro país Costa del
1: Este y nos vamos Pero si sí, Amílcar me gustaría dejar ah, hacer la invitación, ¿no? A todos aquellos que estén interesados no si duden razón. en comunicarse <risas> con nosotros con Jetmar al teléfono 1793 a través del mail info jetmar.com.uy También les recordamos que estamos abiertos en nuestros locales de Plaza Independencia, Montevideo Jopin y Carrasco, así que por supuesto que vamos a estar allí contestando todas sus dudas y para qué fecha Amílcar entonces Esto estamos es sacando este grupo? el
2: grupo 12 de agosto sale. 12 de agosto. Y eh, si Dios quiere, ¿sale? Y tengan en cuenta que el grupo está todo reservado uh -huh. esto, y que no hay necesidad de invertir una seña en este momento para inscribirse. Exacto. Pero no duden de anotarse, porque el, eh, es bueno ir teniendo una idea de qué interés real estamos produciendo en hacer este viaje particular, con toda la seguridad que brinda viajar acompañados, pero no acosados, ¿eh? No, Por supuesto. Siempre con, <risas> con independencia para cada uno. Nos vamos con un poquito más más de música en, en griega. griega
1: adelante
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje. Balbiani
1: Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro. bien, continuamos con tripulación y tenemos que saludar a Jolly y a Patricia que se comunican a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Y bueno, también queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan descargar en su dispositivo móvil la aplicación de Radio Mundo, porque desde allí y de una forma muy sencilla pueden acceder a todos los iconos para comunicarse con nosotros de la forma que deseen. Y ahora sí, bueno, vamos a continuar recorriendo el Uruguay. En esta oportunidad nos vamos hacia Cabo Polonio con esta hermosa nota que realizó Walter en el día de hoy. Adelante.
3: Bueno jóvenes, aquí estoy eh, con un amigo de la zona este del país. Buenas tardes para aquellos que recién estoy enganchando. Eh, Juan Pablo Millacet, es un gusto hablar con él. Ahora van a poder ustedes compartir, es este, este técnico, guía en ecoturismo en la zona del Polonio, Barra de Balizas, eh, todo lo que son las áreas naturales protegidas. Y, eh, y es un placer que él nos pueda contar, no solo por las experiencias y los circuitos que podemos llegar a hacer con él, sino por cómo está evolucionando toda esta zona y este, la gran fuerza que ha este, recuperado, gracias a Dios, desde que estamos recon reconociendo el Uruguay en pandemia este año, como lo hemos dicho tantas veces. Así que, bueno, los dejo con Juan Pablo, que él les va a hablar mucho mejor de ese lugar que tanto quiere.
5: Buenas, ¿qué tal? Bueno, es un placer estar con ustedes. Y bien, eh, contarles un poco de nuestras actividades en el Parque Nacional Cabo Polonio, un lugar hermoso de nuestra costa uruguaya, con las dunas más altas del Uruguay, además de la población de lobos marinos que tenemos ahí, que son un espectáculo, ¿no? Mismo en el Polonio, las rocas del Polonio, es el único asentamiento que tenemos de lobos marinos en, en la costa mismo del Uruguay, ¿no? El resto están en las islas y bien, bueno, nosotros lo que tenemos es una propuesta de cabalgatas son cabalgatas de naturaleza donde yo voy como guía de ecoturismo justamente para contarles los valores naturales culturales e históricos que tiene eh, toda la costa aquí en el Uruguay o sea, lo que es Balizas y el Polonio sobre todo ¿no? eh, son dos lugares hermosos son dos poblaciones pequeñas muy agrestes y donde la gente local es muy amable realmente sabe trabajar con turismo eh, le da la bienvenida siempre a los visitantes y bueno, y en este caso es eso presentarles nuestras cabalgatas que tenemos dos propuestas una que va desde Balizas hasta el Cabo Polonio a través de dunas y por la playa norte del Polonio eh, es una, una cabalgata hermosa donde bueno, vamos viendo lo que es el sistema dunar eh, con unos paisajes preciosos donde se va sacando fotos para que las personas después tengan su recuerdo y sí, bueno,
3: Juan Pablo, sí. el, el, el tema de, de, del Polonio y toda esta zona no es solo la parte visual, la hermosura que tiene como paisaje, sino también todo lo que tú puedes aportar en esas caminatas, con tu sapiencia en cuanto a lo que es desde eh, toda la parte de la topografía, el avistamiento de aves, toda la parte de lo que es el, el área nacional eh, natural protegida, que es este, riquísima en todo ese tipo de, de experiencias.
5: Claro, sí, por ejemplo, bueno, Uruguay es muy interesante en el tema de las aves, tenemos una gran diversidad en ese tema, pero, por ejemplo, en las dunas del Polonio, por lo general, durante la cabalgata, se puede llegar a ver el sapito de Darwin. Eh, es un sapito que, bueno, Darwin, cuando visitó Uruguay, lo observó y, y entró dentro de, de, de lo que él vio como una evolución de un anfibio a una, a una zona más seca, ¿no? estar adaptado a las dunas justamente. Nosotros. Y nosotros
3: de acá lo hemos corrido porque en la zona de Punta del Este, cuando teníamos el tren que llegaba a Punta del Este, todo a lo largo de las vías había muchos sapitos Darwin y ahora ha desaparecido.
5: Claro, es propio de la costa uruguaya justamente es endémico de la costa uruguaya de las pocas especies que Uruguay tiene como propias de su país ¿no? que son de aquí, llega un poquito hacia Brasil pero son propias de Uruguay y claro, eh, la forestación que se realizó para, para construir balnearios y las mismas construcciones de los balnearios fueron deteriorando todo el paisaje natural de la costa uruguaya y es por eso que desapareció el zapito de árbol en varios lugares para eso tenemos áreas naturales protegidas para garantizar la supervivencia de estas especies tan importantes ¿no? este, únicas en el mundo claro, por mucha gente a veces piensa
3: pero como tenemos un área nacional protegida natural protegida y sin embargo estamos invadiendo nosotros haciendo los tours y todo, pero hay muchos recaudos que se toman y se apoya,
5: se aporta al, al área nacional. Claro. Eh, el Cabo Parino Parque Nacional está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, eh, y bueno, justamente el sendero que se utiliza con los caballos está diseñado por técnicos del, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para que no se dañe eh, las dunas ni el ecosistema eh, y tampoco se altere lo que es tampoco, digamos, este, la fauna local, ¿no? Este, y además se toma recaudo de hacer el paseo más seguro eh, y más descansado para los caballos porque si bien se los va rotando para las cabalgatas y, y se tiene en cuenta todo eso este, siempre la seguridad vamos a decir, del jinete y del caballo es lo primero ¿no? está bien y, no, y nosotros
3: ahora con el tema de eh, todo lo que la apertura que ha habido con las carreteras con el puente nuevo con todo eh, ¿Tú consideras de que vamos a poder seguir haciendo un uso este, moderado
5: y adecuado de toda esta zona? ¿Tú estás apostando a eso? Y mire, eh, nuestro, nuestra propuesta es justamente desarrollo sostenible, porque no se agrede el paisaje, los animales no contaminan, son huellas que dejan, también hacemos caminatas ¿no? y dejamos huellas, o sea, no se compara con la entrada de camiones al Cabo Polonio, donde entran uno tras de otro, llevan hasta 40 personas, son toneladas que llevan, pisotean todas las playas y las dunas, o sea, es una propuesta distinta donde se apuesta justamente a tratar de conservar y proteger el lugar, visitándolo, pero bueno, teniendo en cuenta de que no hay por qué destruirlo, o destruirlo menos, ¿no? en este caso. Lo menos posible. Claro, sí, sea, Dentro de la propuesta que tenemos eh,
3: de las cabalgatas, tenemos las caminatas, estábamos hablando del avistamiento de aves. Eh, ¿Cómo notas tú la evolución de las dunas? ¿Te parece que tenemos para muchos años más de Polonio salvaje como lo merecemos?
5: Y bueno, hay un control, eh, como Parque Nacional, hay un sistema nacional de protegidas si y hay un cuerpo de guardaparques. Eh, el Polonio lo que tiene que es el, el tema de las construcciones en ¿no? el mismo polonio, entonces hay mucho interés en que eso no se propague más y, que se, y, y se está controlando mucho ese tema, pero hay algo que sí eh, está afectando muchísimo y es el crecimiento de toda la forestación de pinos, acacias eucaliptus sobre todo las acacias que crecen muy rápido sobre todo el campo dunar vamos a decir, eh, todavía quedan eh, dunas que están muy bien pero hay otras dunas que ya se ve que la forestación las está destruyendo, ¿no?
3: Bueno, eh, lo voy a dejar a Juan Pablo por ahora. Eh, recordarles a todos que Yedmar este año eh, ha tratado de exponerle a todos los eh, clientes y amigos todas estas experiencias que tenemos para realizar dentro de nuestro país. O sea que eh, cualquier información que ustedes quieran tener, la van a tener... Eh, a través directamente de él, de Juan Pablo en Cabo Polonio Coturs o este, con nuestros asesores en cada una de las sucursales que ya están abiertas y como siempre apostar a que Uruguay tiene mucho más para ofrecer de lo que uno imagina y más estas experiencias bueno, seguimos adelante con el programa Milcar, desde ahí, vamos
1: Muy bien continuamos con Triple Acción y bueno Marcelo, ¿me escuchás? ¿estás por allí? Sí,
4: sí, estoy por aquí y eso me trasladó al itinerario que vamos a hacer eh, para Rocha, eh, más a, a fines de, del segundo semestre, donde seguramente recorreremos parte de esa ruta interoceánica que, que haremos los diferentes balnearios y seguramente ingresaremos a, a ese gran balneario que es este Cabo Polón.
1: Va a estar entonces en el itinerario para este eh, Uruguay natural. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Por supuesto que en el próximo programa vamos a seguir recorriendo el Uruguay y el mundo. Eh, gracias nuevamente por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina. Y bueno, nos vamos a ir justamente con música para ilustrar nuestro último destino. Tino.
2: Quería decir también que este programa pueden escucharlo entero desde la página web supuesto, de la radio y compartirlo con otras personas que ustedes consideren pueden estar interesados en escucharnos. Así que nos quedamos vamos con un, música un poquito romántica uh -huh. y tranqui
1: Para el como cierre. el
2: lugar eh, tan eh, emblemático que es Cabo Polonio. Hasta el miércoles. Hasta
1: la próxima. Chau, chau.